0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos agora para que abram suas bíblias comigo na, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3. Vamos ler dos versos 8 a 11. Filipenses 3, versos 8 a a 11. Diz assim o apóstolo: sim, todas as outras coisas são insignificantes quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser nele encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Quero convidar os irmãos e amigos para continuarmos aprendendo com Paulo é, os segredos de um viver é, inspirado na vida cristã, na perspectiva de Cristo, conforme temos visto aqui nesta carta que ele escreveu aos cristãos em Filipos. Nesta manhã, esse texto que lemos vai nos levar a uma reflexão fascinante e nos mostrar que esse viver em Cristo nos surpreende. Surpreende porque tem uma característica singular, ímpar, algo maravilhoso para seres humanos considerados como nós, culpados diante de Deus, culpados pela desobediência de Adão e Eva, ou ainda culpados mesmo pela entrada do pecado no mundo. Somos nós os responsáveis. A respeito disso, aliás, Paulo declarou na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, ele diz, os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, Romanos 1, 20. No capítulo 3, verso 23, ele diz, todos pecaram. Porém, de acordo com o texto que lemos e com esta carta, a vida cristã na perspectiva de Cristo, Paulo vai dizer, ela é livre, é plenamente liberta, liberta de toda e qualquer culpa, de qualquer condenação do pecado. O fato é que Paulo está escrevendo neste parágrafo, é, sobre um tema bíblico de grande relevância, a justificação pela fé. A doutrina bíblica da justificação pela fé, é, é um dos pilares, é, é uma coluna, é a coluna vertebral é, do evangelho, do cristianismo, é, ela inspirou, por exemplo, os, os, os reformadores no seu trabalho, é, é, lá séculos 14, 15, 16, não é? a reforma protestante tem os seus pilares na justificação pela fé. Então justificação pela fé não é um, um tema que Paulo deixaria de fora, de uma carta tão preciosa como esta, e nesse texto que lemos de Filipenses 3, verso 8 a 11, é, é, Paulo está dizendo que aquelas vantagens que eram seus grandes valores que faziam parte do seu passado, e a lista desses valores, ele coloca aqui nos versos 4 a 6, vimos isso em, em pregações anteriores, ele diz, aquelas coisas são passado, menos que lixo, aquelas vantagens não tem nenhum valor, ele descobriu a justificação pela fé. Agora, é, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar esse tema é, nesses versos, e, e eu quero pensar nisso com os irmãos. Naturalmente que é, é, os irmãos poderiam pensar que também, por causa da sua nova vida em Cristo, tem valores é, novos na sua vida, e considera valores antigos é, como sendo valores que já, já se foram. Verdade. E eu também, eu também tenho valores antigos pelos quais eu já briguei, e com certeza hoje eu não tenho mais é, essas, esses valores, é, perdi meu tempo, na verdade eu penso assim. Então, é, essa convicção, esse, esse, essa certeza não parece ser um privilégio só de Paulo, ou só aqui do pastor, todos nós que já nascemos de novo deveríamos ter essa convicção, há valores antigos, coisas que nós achávamos importantes e que agora não são mais, Porém, há duas considerações importantes que eu quero fazer aqui. Primeiro, é que essa convicção mudou radicalmente a vida do apóstolo Paulo. Mudou de fato, de verdade. Aquelas vantagens exteriores, aquelas coisas, elas perderam completamente o valor para ele. E muitas vezes, nós não vemos isso na nossa vida. Nós não vemos isso na vida de cristãos que andam conosco que ainda carregam os valores da velha vida. Em segundo lugar, essa convicção de Paulo, ela produziu a carta, aliás, várias cartas. Ela foi traduzida é, é, em textos preciosos, ricos. E esses textos vão sedimentar a nossa fé, inclusive a nossa reflexão nesta manhã. Vejam... É, em especial nesse verso 9 do capítulo 3, que lemos, que ele descreve e reafirma a, a sua convicção, o que verdadeiramente importava para ele agora, o novo Paulo, é ser achado em Cristo, ser encontrado em Cristo, não os valores dele como judeu que ele tinha no passado, ser visto em Cristo agora, a forma como ele encontrou para expressar é, a respeito dessa sua posição em Cristo tem um, um grande significado para nós, é, Paulo ele se apresenta como um homem livre, livre diante de Deus, uh, alguém que não tem qualquer condenação. Alguém que pode ser aceito, recebido na presença de Deus. Alguém que está livre, sem culpa, sem dívida do pecado. Ainda que ele mesmo não tenha feito nada para se livrar desse pecado. Paulo está falando da justificação pela fé. Como isso acontece? Como isso aconteceu na vida daquele homem? Como pode alguém que era um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja... Um algoz dos discípulos de Jesus, agora se, se orgulha em dizer que ele pode, que ele, ele tem prazer em ser achado em Cristo, em ser visto em Cristo, ou visto o Cristo na vida dele. O que Paulo quer dizer quando ele faz esta afirmação: minha alegria é agora ser encontrado em Cristo? Antes de seguirmos por essa linha de. É, compreensão desses, desses versos que lemos no capítulo 3, eu preciso voltar com, com você lá no capítulo 1, no verso 29 do capítulo 1, porque ali. Ali Paulo já faz uma referência a este, este contexto. Verso 29, ele diz assim, porque vos, do capítulo 1, porque vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo. Noutra versão diz assim, foi dado a vocês o privilégio. Uh, no capítulo 4, versículo 19, capítulo 4, verso 19, ele fala de suprimento, uh, o que eu quero fazer aqui, amados irmãos, é uma consideração importante a respeito do que Paulo está dizendo sobre essa graça concedida, sobre esse privilégio dado a ele, em primeiro lugar, notem que a maneira como Paulo escreve, foi a forma que ele encontrou para atribuir a Deus, a plena... A liberdade, é, todas as coisas que aconteciam na vida dele, Deus estava no controle, tudo, 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 Deus estava no controle, é, por isso que ele diz que a nós é concedida a graça, é um privilégio, foi dado um privilégio a ah, essa foi a forma como Paulo encontrou, para lembrar os seus leitores, que Deus controla todas as coisas, que Deus controla todos os eventos ao nosso redor, não somos nós, não depende de nós, mas depende de Deus, então, é, Paulo está dizendo para aqueles cristãos, não, vocês não devem se entristecer pelas, pelas adversidades que eu passo, não, não, não devem se perturbar, pelas experiências amargas que vocês estão passando, vocês não devem ficar desanimados com as tribulações que é, é, enfrentam, é, como se Deus tivesse esquecido de vocês, vocês não devem se inquietar por causa da quarentena forçada que ele, Paulo, estava passando, Deus estava no controle, ao contrário, Paulo quer lembrar aqueles cristãos e a todos nós que mesmo nas horas de aflições, de provações difíceis, então Deus, Deus envia libertação, Deus está no controle, Deus, Deus cuida. Esse é o contexto. É, Deus concede-nos a graça de participar com Ele, porque Ele é o Deus que estará para nos suprir. No verso 19, o nosso Deus, do capítulo 4, o nosso Deus é o Deus que supre, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Mas em segundo lugar, eu vejo aqui Paulo fazendo menção a, a, a essa doutrina da justificação de maneira muito clara. Além de ter um Deus que supre necessidades, nós temos um Deus que toma a iniciativa de justificar, de declarar justificado ou justo. E é aqui que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Lembrando o verso 29 do capítulo 1, ele falou, ele usou o, verso, o, ver, o, ver, o, o verbo conceder, Deus concedeu para indicar que era algo que vem da parte de Deus. No capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós, é, porque Deus faz acontecer em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa e perfeita vontade, Deus faz isso, uh, uma outra tradução diz assim, Deus é quem trabalha no coração dos seres humanos para que eles desejem e façam as coisas que o agradam, ou ainda, Deus sempre é, está agindo para que pessoas obedeçam a sua vontade, tanto no pensamento como nas ações, é aqui meus amados irmãos que nós respondemos aquela pergunta que fizemos lá atrás, o que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com o perseguidor da igreja, de Cristo, que agora se orgulha, se alegra e até sofre por isso, mas a alegria dele é dizer que ele quer ser achado em Cristo. Como essas coisas acontecem na vida de alguém, como aconteceu na vida de Paulo. O fato é que Deus tomou a iniciativa de atrair Paulo para ele, isso aconteceu no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo é atraído por Jesus, Deus é quem, quem é, é cancelou completamente, toda aquela lista de condenação, que carregava, Paulo carregava nos seus ombros, e o pecador carrega, lemos isso em Colossenses capítulo 2 verso 13, Deus cancelou o registro de dívida, que mostrava todos os pecados, que tínhamos contra Ele, Deus faz isto, Deus deu a Paulo uma nova razão para viver, a vida na perspectiva de Cristo era, era o segredo da vida de Paulo agora e não mais um viver sem razão, que termina num cemitério qualquer por aí, pela graça e misericórdia de Deus, as convicções de Paulo trouxeram é, para ele e para nós, conhecimento da doutrina bíblica da justificação pela fé, justificação pela fé, é um ato, é uma prerrogativa de Deus, conforme Paulo coloca nesses versos que estamos é, meditando neles, então, quando ele escreveu aos cristãos em Roma, ele disse capítulo 8, Romanos capítulo 8 verso 1, ele disse, agora pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, este verso sozinho, poderia ser o pilar de sustentação de toda a doutrina da justificação pela fé. Justificação, um ato de Deus, para pecadores como nós, tem força jurídica, é uma ação divina revestida de toda legalidade, de toda autoridade onde Deus declara homens pecadores, indignos, injustos, em pessoas devidamente justificadas, sem culpa, livres pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Isto é justificação pela fé. E, e, e aqui nesse capítulo 3, versos 9 em diante, onde lemos, Paulo é, vai dizer que a sua maior alegria é o fato dele agora, ser achado em Cristo, mesmo não tendo é, ne, feito nada, absolutamente nada para merecer a, a, esse ato de Deus na vida dele, mas ele agora é alguém que a justiça de Cristo está sobre ele, agora a gente consegue entender como o maior perseguidor é, da igreja, o maior perseguidor de Cristo pode ser achado, encontrado, visto em Cristo, como ele mesmo menciona aqui, um comentário bíblico que eu gosto muito, ele diz assim, que ser achado em Cristo é, e ser justificado através de Cristo são a mesma coisa, é a condição da perfeita defesa que os salvos têm no tribunal de Cristo, meu amado irmão, não há nada mais precioso nesta vida, e nem na vida futura, na vida eterna, do que a convicção de ser achado em Cristo, de estar em Cristo. E isto porque a justiça de Cristo, ela é plena, total. Ela concede é, perdão absoluto e isso é aceitável diante de Deus, sem dívida alguma, meu prezado, meu querido irmão, uh, eu quero fazer breves reflexões, nesta porção com você, antes de encerrar a minha palavra, em primeiro, eu vejo, nesses versos, uh, que Paulo nos diz, que ser achado em Cristo, indica que, é, fomos aproximados de Deus, é assim que eu vejo quando leio esses versos, ser achado em Cristo indica que fomos aproximados de Deus, quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 12, perdão no capítulo 2 versículo 12, ele disse assim, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança. Afastados de Cristo. Você já foi aproximado é, de Deus através de Cristo? A justificação, ela traz esse benefício, ela nos aproxima de Deus pelos méritos de Cristo. A Bíblia, a Bíblia diz que, é, os que são achados em Cristo, desfrutam de uma nova relação com Deus. Estar em Cristo, é, ser achado em Cristo, nos permite desfrutar da intimidade com Deus, porque Ele nos trata como filhos, somos ouvidos por Deus, podemos ouvi-Lo, podemos falar com Ele. Estar em Cristo, meu prezado irmão, você que está aí comigo agora, nos permite desfrutar da paz que só Cristo pode dar. Quando Paulo escreveu aos Romanos, naquele texto inicial que nós lemos, ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa preciosa! Deixa eu me perguntar, você desfruta desse relacionamento real com Deus através de Cristo? Uma segunda é, conclusão que eu quero dar a essa minha palavra, e Paulo não me permite isso, é que ser achado em Cristo é, nos dá o benefício de um viver espiritualmente saudável. Ser achado em Cristo nos dá o benefício de sermos espiritualmente saudáveis. A sua alma é saudável. Eu sei que todos nós nos preocupamos com a saúde do corpo. É, alertas quanto a isso, é, os órgãos de divulgação aí, é, os médicos, as propagandas na televisão falam o tempo todo. E nesse contexto de quarentena... É quando mais a gente ouve a respeito disso, não é? Não ficar muito parado, fazer exercícios, faz bem para a saúde, caminhar, exercitar-se. Você se preocupa com a saúde da sua alma? Você alimenta a sua alma com o pão do céu que é o Senhor Jesus? Você alimenta a sua alma com a palavra de Deus? Você é grato a Deus porque você tem a palavra... Já vimos nesta carta que Paulo, apesar de todas as suas adversidades, e falamos sobre isso nas mensagens anteriores, todas as privações, os sofrimentos por estar ali naquela cadeia, etc e tal, Paulo não murmurava. Paulo acordava todas as manhãs com um coração grato, satisfeito, esperançoso, convicto de que Deus agiria em seu favor. Uma alma saudável é uma alma grata ao Senhor. A certeza de ser achado em Cristo era a sua maior alegria. As outras coisas eram secundárias para o apóstolo Paulo. E a minha terceira e última é, é, consideração, que Paulo me, me permite fazer aqui. Esta convicção de estar em Cristo, ou ser achado em Cristo, ela não pode faltar na sua vida. Na carta que Paulo escreveu, aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, olha, na cruz Jesus tomou sobre os seus ombros os nossos pecados, ele não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida, e Paulo não parou por aí, na sua narrativa, em ato contínuo ele vai dizer o que Deus fez com a justiça de Cristo, para que ela fosse então imputada, colocada sobre nós, para que, ela, para que nós fôssemos beneficiados pela justiça de Cristo, o versículo 21 de 2 Coríntios 5, a parte B diz assim, olha, dessa forma nós pudemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Na cruz, Jesus toma os, seus, os nossos pecados sobre os seus ombros, para que nós pudéssemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas irmãos, o que é que Paulo está dizendo aí? É, senão que é, Deus aplica sobre nós a doutrina bíblica da justificação pela fé, quando Paulo está dizendo que se alegrava em ser achado, em ser encontrado em Cristo, quando ele diz que se regozijava porque Deus já o havia declarado justo, com base na fé em Cristo, ele está expressando a sua alegria, porque é, ele compreendeu na vida dele, a justiça de Deus, Manifesta na doutrina bíblica da justificação pela fé. Meu prezado irmão, meu amigo, você que está aí conectado conosco nesta manhã. Não pode haver nada mais precioso do que é, o privilégio de ser achado, encontrado em, em Cristo. Nada pode ser comparado com é, o ter a justiça de Cristo ainda que nós não sejamos merecedores dela e não somos, eu não sou, Paulo não era, nada pode ser comparado com o conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço, elas me seguem, palavras de Jesus, a justiça, de Deus aplicada em nós, através de Cristo, nos dá esse privilégio de sermos conhecidos por Cristo. Nada pode ser comparado com o ser aceito, recebido na família de Deus, a justificação pela fé me faz ser recebido na família de Deus. Em todas essas coisas, é... Deus nos declara justificados, porque é seu propósito, está no seu DNA, Declarar pecadores, como pessoas sem culpa, sem dívida, através da morte e sacrifício de Cristo Jesus. Só a justificação pela fé pode fazer essas coisas. Só a justificação pela fé pode trazer benefícios espirituais para mim e para você, pecadores indignos. Só a justificação pela fé pode nos libertar do peso do pecado, da condenação do pecado. Em João capítulo 8, versículo 36, nós lemos as palavras de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu prezado irmão, meu amigo, justificação pela fé é, é, uma das, é um dos ensinos mais preciosos e Paulo trata disso com tanta propriedade. Tome hoje uma decisão. A maior e mais importante de toda a sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor. Faça isso em oração. Confesse os seus pecados. Diga a Ele que você quer ter essa mesma convicção que o apóstolo tem. Quero ser achado em Cristo. Quero estar em Cristo. Porque estar em Cristo é ser justificado. Faça isso. Meu amado irmão, agora mesmo, nesta manhã, faça isso e o Senhor Deus ouvirá a sua oração e haverá de abençoá-lo. Que o Senhor o abençoe. Amém.